0: Bonjour à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode d'interview, un peu particulier cette fois parce qu'il a été enregistré il y a un an avec Angèle Iverlet, consultante en transition écologique et zéro déchet et fondatrice du blog Effet Colibri. Et je n'ai pas posté l'épisode l'an dernier parce que le podcast était en pause, dû à ma grossesse difficile, vous le savez si vous écoutez les épisodes dans heureuses. Et en un an, il s'en est passé des choses dans la vie d'Angèle également. Du coup, je vais vous laisser aujourd'hui avec cet épisode passionnant enregistré il y a un an et je vous retrouve dans quelques jours avec un deuxième épisode d'Angèle qu'on a enregistré du coup un an après, très très riche également. Sachez qu'Angèle vous parle dans le prochain épisode d'un week-end de déconnexion 100% féminin pour mieux se reconnecter à soi qu'elle organise le week-end du 12 mai. Je vous mets toutes les infos et le lien dans les notes de cet épisode et pour l'heure je vous laisse avec cette première partie et notre échange avec Angèle il y a un an. Bienvenue Angèle, je suis vraiment ravie de t'accueillir sur le podcast Ambitieuse Heureuse. Pour te présenter un petit peu, et tu me compléteras si jamais j'ai oublié quelques petites choses, tu as eu une première carrière dans le conseil en ressources humaines spécialisé sur le handicap, juste après ton master 2 en gestion des politiques sociales et de l'économie sociale et solidaire et euh, ensuite euh, dans, en 2016 tu es tombée dans la marmite du zéro déchet comme, comme tu le dis très bien dans ton site et tu as eu envie de t'aligner avec tes valeurs personnelles, environnementales, sociales et solidaires dans ta vie pro d'où la naissance d'Effet Colibri avec le blog qui va avec euh, et aujourd'hui du coup tu es consultante en transition écologique et zéro déchet Pas mal, pas
1: mal, <rire> bonjour Amina, <rire> c'est super, merci euh, oui, effectivement, euh, j'ai eu une, une première vie, puis une deuxième euh, qui est en cours, euh, mais avant ça, tu vois, au niveau de mon parcours, euh, moi j'ai eu un bac S, mm -hmm. parce que c'était la voie où on nous disait euh, « tu sais tout faire, dans bah, S ». Après, je suis partie en prépa littéraire, parce que j'avais dans l'optique de devenir un et je ne voulais pas me spécialiser dans, un seul, euh, dans une seule voie, et donc euh, la prépa littéraire avait l'avantage d'avoir plusieurs filières, à la fois ouais. on faisait de la philo, de l'histoire, de la géo, du français, des langues, euh, c'était vachement intéressant. Et à euh, la suite de quoi, j'ai réintégré la fac en licence. Et donc là, j'avais peur de m'ennuyer. Du coup, j'ai fait une licence de géo en présentiel et d'histoire par correspondance. Ok. Parce que tu comprends, en prépa, on a 35 heures de, de cours dans la semaine, plus 6 heures de DS tous les samedis. Euh, licence de géo, 17 heures de cours dans la semaine. On peut faire plus. <rire> Là-dessus, j'ai ajouté un job étudiant où en fait, je faisais de l'accompagnement scolaire en ZEP. Okay. Parce que tu comprends, euh, j'avais encore du temps libre. Donc euh, voilà. À la suite de quoi, j'ai fait une année de césure quand même en me disant mais j'ai envie de me poser vraiment sur ce que je veux faire et j'ai fait une année à l'école de la foi à Coutance où en fait euh, j'ai pris un an pour approfondir euh, ce que ça voulait dire euh, croire en Dieu, euh, comment en parler autour de soi et donc c'est une sorte d'école d'évangélisation et d'approfondissement de sa foi. Et euh, à la suite de quoi, ben, il a fallu repartir dans les études parce que ce n'était pas avec ma licence de géo que j'allais faire quelque chose, vu que je ne voulais plus être un style. Et donc, euh, je suis partie dans ce master euh, euh, management du social et de la santé et des politiques publiques euh, sociales et solidaires.
2: Mmh.
1: Et donc, euh, j'ai fait à la fois mon M1 où je me suis spécialisée sur les questions de handicap et le M2, je l'ai fait en alternance au pôle administratif d'un foyer médico-social dans le handicap mental. Donc, tu vois, c'était un peu euh, à la fois concret, très concret. À la fois, on était encore en cours avec euh, tout ce qui est euh, sociologie et compagnie, politique publique, comment les accompagner. Et, euh, et donc, euh, voilà. En sortant de là, j'avais un master en me disant, bon, moi, j'aimerais travailler dans le champ du handicap. Après, euh, vers où aller Et euh, ce qui m'intéressait, c'était au-delà de l'institutionnel, de me dire, bah, comment est-ce qu'on accompagne le handicap euh, au niveau du travail mmh. Parce qu'il euh, bah, y a des défis. Et comment est-ce que c'est accompagné au niveau du travail Et euh, j'ai été recrutée sur... Euh, pas LinkedIn à l'époque, c'était Viadeo. Mm -hmm. Et en fait, mon profil a dû euh, matcher avec euh, mon recruteur. Et en fait, j'ai été recrutée comme ça sur Viadeo. Je ne savais pas quel était le poste. On m'a demandé une, un CV et une lettre de motivation. J'étais là, oula, là, je nage un petit peu, mais bon, c'est pas grave. J'y vais. Euh, on me demande une lettre de motivation. Euh, ça doit être autour du handicap quand même. Et donc, j'y suis allée comme ça. Et en fait, j'ai. Je sais plus. J'ai dû avoir la. la... Moi, j'ai passé mon entretien d'embauche. Euh, le 15 décembre, j'avais un entretien le 24 décembre et j'ai commencé le 13 janvier. Quoi. Donc tout allait hyper vite. Donc j'ai jamais cherché vraiment du boulot. Il est toujours un peu tombé euh, entre guillemets du ciel parce que j'avais fait travailler d'autres réseaux par ailleurs. Mais euh, donc voilà, j'ai travaillé quatre ans dans un cabinet conseil du coup, sur la question de l'emploi des travailleurs handicapés. Parce que j'accompagnais les entreprises qui euh, devaient contribuer à la euh, contribution financière de la GFIP qui est. Euh, en gros, à partir de 20 salariés, quand tu dois, euh, mmh. euh, quand tu dois une contribution pour l'emploi de travail handicapé, soit tu payes parce que tu n'as pas les, les personnes dans ton équipe, soit tu ne payes pas parce que tu as réussi à atteindre. Mmh. Et donc, j'ai accompagné les entreprises pour justement essayer de rechercher un petit peu quels étaient les, les leviers à activer au niveau RH. Mmh. Et donc, ça a été une, une, une expérience assez enrichissante. Et en même temps, j'ai aussi touché le, les limites du, du conseil où en fait, pour permettre à une entreprise de ne pas être en surcontribution et de payer 1500 fois le SMIC horaire par personne manquante, on était amené à conseiller à la personne d'embaucher quelqu'un pendant 15 jours en intérim pour euh, ah. avoir ne serait-ce que 0,01 de contribution. Mm. Et ouais et donc, de ne payer que 400 fois le SMIC horaire. Et donc, euh, bah, il nous fallait des résultats, du coup, on était amené à faire ce genre de choses, mais je me dis, mais les gens ne sont pas des, des serviettes mm. qu'on jette, quoi. Enfin, non, euh, ok, ils auront une expérience de 15 jours sur leur cv mais c'est rien 15 jours, mm. enfin, donner leur, leur chance et... Et, et pour des trucs intéressants et pas juste du classement euh, documentaire quoi. et donc euh, euh, bah, comme j'ai eu mes enfants en même temps tu vois, de, pendant les 4 ans euh, j'avais ma première euh, avant de commencer à travailler euh, dans ce cabinet conseil et puis après j'ai eu les deux autres euh, en 3 ans donc, euh, euh, donc j'ai eu du temps aussi pour me dire mais qu'est-ce que je veux vraiment faire et donc euh, bah, la première euh, la, pour ma deuxième j'ai pris un temps partiel de 60%. En fait, je travaillais à 60%. Donc, ça m'a permis d'avoir aussi un peu de temps euh, pour euh, poser et pas être dans un rush euh, infernal tout le temps. Et pour le, deuxième, pour le dernier, plutôt, euh, pour Joseph, le troisième, j'ai euh, pris un congé parental total. Cette fois-ci, okay. en me disant, j'aurais du temps pour approfondir tout ça. Bon, le temps, je l'ai pas eu. Mais par contre, j'ai eu du temps pour approfondir autre chose. Et en fait, c'est comme ça, en se posant des questions liées au fait qu'on est euh, bah, baissé en train de vie parce qu'un congé parental, c'est beaucoup moins qu'un salaire à temps plein, ou même à 60%, et eh bien, euh, on a dû faire des choix pour réduire notre budget alimentaire, pour réduire notre budget tout court. Et donc, c'est comme ça, en fait, que je suis venue à l'écologie, okay. par euh, plus de faits maison, plus de... Euh, mmh. Plus de réflexion autour de, mais en fait, qu'est-ce que je mets sur les fesses de mes bébés Et puis, est-ce que je ne pourrais pas vraiment faire mes petits pots moi-même Des choses qui sont logiques pour plein de parents euh, au premier. Bah moi, c'est venu au troisième. <rire> Et puis, la question de, euh, mais qu'est-ce qui est vraiment l'essentiel pour nous euh, Puis, mon mari, il a eu un, un mode, il euh, y a trop de choses dans la maison, il faut qu'on vide, il faut qu'on vide. Euh, bon, ce n'est pas lui qui a vidé, mais il nous a lancé dans la direction du minimalisme à se poser la question de, c'est quoi l'essentiel Est-ce que, en fait, euh, on ne stocke pas dans des placards euh, des tas de choses dont on n'a on jamais l'utilité au final. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à tomber dans la marmite du zéro déchet, euh, un peu à la Obélix qui est tombée dans sa marmite de potions magiques. En fait, j'ai vraiment l'impression que il euh, y, y a un univers qui s'est ouvert à moi. Euh, ça a commencé d'abord sur les réseaux sociaux. tu vois, J'étais dans pas mal de groupes où je, je me questionnais sur le minimalisme. Et puis, je suis arrivée sur un groupe de gestion budgétaire euh, entrée des Minimalisme qui prenait le fait de faire plein de choses soi-même pour réduire aussi son budget et euh, et le jour où j'ai découvert qu'on pouvait faire sa lessive soi-même c'était il y a ben c'était il y a bientôt six ans donc en fait euh, en fait en six ans il s'est passé beaucoup de choses au niveau de démocratisation de tout ça mais moi je tombais des nues en me disant mais comment ça on peut faire sa lessive soi-même mais c'est à dire qu'on peut reprendre le pouvoir sur plein de trucs euh, mm -hmm. où on était dépendant avant d'un supermarché ou dépendant d'une façon de faire en fait je peux faire les choses par moi-même et euh, et là, j'ai vraiment eu l'impression de découvrir un monde merveilleux. <rire> donc, j'ai pu apprendre à faire toutes mes petites mixtures et tout. C'était trop cool. Bon, j'ai eu beaucoup de galères aussi parce que plein de trucs qui ne marchaient pas. Et donc, d'affiner au fur et à mesure euh, ce, qui, ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui marche pour moi, en tout cas, et euh, d'aller à la recherche un petit peu plus, euh, d'approfondir, quoi.
0: Ouais, super intéressant. C'est trop bien d'avoir tout ton parcours et de, en fait, euh, comment <rire> tu es tombé. Tu vois, je ne savais pas que tu tombé comme ça. <rire> <rire> oui. Donc, ouais, et donc c'est euh, vers 2016 où du coup tu es tombé un peu dans, dans le zéro déchet, où tu as appris tout ça. Mm. Et euh, c'est pas directement à ce moment-là que tu as lancé Pécolibri. Enfin, quand est-ce que. Non, ouais.
1: non, Comment non. Ça passé en fait, il euh, bah, y a d'abord une phase où on approfondit pour soi-même, mm. en fait. Où c'est d'abord euh, j'essaye de mettre en place des choses pour moi. Et puis, en fait, euh, animer des réunions, ça m'a ça toujours euh, assez plu, tu vois. Et euh, j'ai découvert qu'il y avait un organisme qui s'appelle. Euh, euh, mon atelier écofrugal qui proposait des box pour euh, se lancer et animer des ateliers zéro déchet. Donc, on recevait une box avec euh, un déroulé, avec euh, des produits à montrer, euh, par exemple un outil multifonction pour apprendre à réparer ces choses soi-même. Euh, on avait euh, euh, du savon de Marseille pour euh, justement montrer que c'est pas sorcier de faire ça ici etc. Donc, plein de petites choses comme ça. Et euh, il y avait des gourdes réutilisables de compote. En fait, c'est ce qui m'a attiré en fait le truc que j'ai quasiment jamais utilisé, mais c'est ce qui m'a attiré au débarrage, parce qu'en fait, ça coûte super cher à acheter en, en individuel. On est autour de quasiment 6-7 euros la gourde. Euh, et, euh, et je me disais, ah, tiens, je pourrais en avoir une gratuite. Et en plus, animer des ateliers. Et, euh, et ça m'a trop plu, en fait, d'animer des ateliers, pouvoir partager, pouvoir mettre les gens en connexion, pouvoir leur permettre d'échanger aussi sur ce qu'ils vivent et comprendre un petit peu c'est quoi leurs freins et, et les accompagner, mine de rien, même si c'était des réunions informelles. Et euh, au bout d'un moment, j'en avais animé quand même une dizaine et je me disais, mais en fait, euh, je cherche compliqué à me réorienter dans l'environnement, dans la transition écologique, le développement durable. Tout le monde me demande si j'ai des diplômes dedans, etc. Mais en fait, est-ce que j'ai besoin d'avoir un diplôme, de repartir dans un master compliqué, etc. Alors qu'en fait, j'ai juste envie d'accompagner les gens sur euh, une transition concrète. Et, euh, et donc, euh, de fil en aiguille, je me suis dit, allez… Euh, dans mes rêves de, de 2017-2018, euh, il y avait le fait d'écrire un blog. Et j'avais toujours repoussé parce que j'avais une expérience un peu malheureuse de Skyblog à l'époque, euh, en 2008-2007, enfin bon, quand on était encore au lycée ou <rire> jeune euh, en prépa, quoi. Et, euh, et du coup, je m'étais dit, ouais, mais un blog, est-ce que c'est encore de l'utilité aujourd'hui Et puis en fait... Euh, mon frère qui a un blog dans le développement personnel et le coaching, il m'a dit, mais lance-toi, so, de toute façon, t'as quoi à perdre au pire euh, Bah, t'auras écrit des trucs, et ils seront pas lus, mais t'auras quand même écrit des trucs. Et en fait, il m'a aidé au niveau de l'organisation sur euh, WordPress pour créer mon site, et en fait, commencer à publier mes premiers articles. Et puis, de fil en aiguille, bah, voilà, on est en 2022, et j'en ai 150, des articles ouais. sur mon blog. Ouais. Et petit à petit, en fait, ça, ça a pris, et puis... Euh, puis l'avantage, c'est que, bah voilà, mon frère étant aussi entrepreneur, il m'a aussi accompagné un petit peu euh, sur euh, comment débuter en fait. Et, euh, et il se trouve que sa femme, elle a fait un calendrier de l'avent sur la Yurveda euh, quand ils étaient en voyage en Inde, euh, je sais plus, ça devait être en 2017. Et euh, l'année d'après, je venais de créer mon blog, il m'a dit « Mais pourquoi est-ce que euh, tu ne créerais pas un calendrier de l'avent autour du Zéro DG ?» On devait être le 15 novembre, tu vois. Il m'a dit ça, j'ai raccroché, j'ai listé, j'avais déjà 24 idées, je me suis dit « Allez, je me lance ». J'ose, j'y vais, allez, c'est parti. Et en fait, j'ai commencé avec 400 personnes qui ont suivi mon premier calendrier de l'Avent, okay. créé en 15 jours en mode, euh, allez, euh, j'ose, au pire, il euh, n'y mmh. aura personne. Et puis, euh, et puis, en fait, il euh, y a des gens qui me suivent depuis cette époque-là où j'ai lancé mon premier calendrier de l'Avent. Donc au début, bien sûr, il y a la famille, les amis, les copains, euh, les amis d'amis, etc. Mais voilà, le fait d'avoir pu lancer mon calendrier de l'Avent, c'est vraiment ce qui m'a lancé aussi euh, au, niveau, euh, au niveau du blog. Et puis après, j'ai approfondi des articles toutes les semaines. Enfin, je me mettais vraiment une deadline, j'étais hyper régulière et tout. Et, euh, et puis, euh, puis j'ai animé les premiers ateliers euh, en présentiel aussi. Euh, voilà, j'avais rejoint un incubateur. Si je reprends un peu le parcours, euh, en 2018-2019, j'ai rejoint un incubateur euh, pour m'aider justement à, à, à clarifier un peu mon projet. Qu'est-ce mmh. que je voulais faire Comment le faire Etc. Et donc, euh, j'avais rejoint un incubateur à l'entrepreneuriat féminin. Donc j'ai eu un aperçu un peu de tout ce qui est business plan, ça. Je ne les ai pas suivis, mais euh, je j'ai eu les choses. Ouais. Et, et, euh, et du coup, je me suis un peu lancée comme ça, en autodidacte, en disant, ben, j'ai plein de choses à partager, pourquoi pas, en fait. Mm. Et, euh, et du coup, euh, en même temps, on est venu me chercher pour exposer ma Tiny House, parce que oui, hein, je ne l'ai pas dit, mais en 2016-2017, on s'est questionné sur la création d'une Tiny House, parce que mon mari est,
0: est menuisier. Ouais. Euh... Est-ce que tu veux bien dire ce que c'est pour euh, ceux qui ne savent pas ce que c'est Oui, pardon.
1: <rire> oui, ouais, bien sûr. C'est une maison euh, en bois sur remorque. Donc, okay. en fait, c'est une maison qui fait un peu moins de 20 mètres carrés, qu'on peut tracter avec un camion et qui permet d'avoir euh, bah, tout le confort d'une maison parce qu'elle est complètement isolée. On a une douche, on a une salle de bain, on a une cuisine avec un four, avec un, une gazinière, en fait. Euh, on a un mini frigo, on a un canapé, on a même une chambre avec un triple lit superposé pour les enfants plus une pour Donc, euh, ouais, on l'a vraiment créé sur mesure en fonction de nos besoins. Et en fait, euh, on l'a commencé en mars 2017, on l'a terminé en juillet 2018. Et en fait, ça a été aussi un gros, euh, un, un gros questionnement sur qu'est-ce que c'est l'essentiel pour nous, de quoi on a vraiment besoin. Est-ce que c'est d'une grande salle de bain Est-ce que c'est une grande cuisine Est-ce que c'est un, un, euh, un grand espace de vie euh, quand, on quand on est sur 20 mètres carrés, en fait, grand, c'est relatif. Hein. Mmh. Mais... Euh, mais c'est euh, où est-ce que je mets la priorité ouais. et, euh, et du coup, en fait, fort de cette expérience d'avoir construit notre tiny house, on, a, on en a beaucoup parlé autour de nous, on a des amis qui sont venus nous aider. Et il se trouve que le frère d'une de mes amies est apiculteur, n'est pas très loin de chez nous, et m'avait dit, je suis en lien avec le salon de l'habitat de Caen, il cherche à exposer une tiny house, est-ce que ça vous intéresserait ?» Sur le coup, on n'est pas constructeur de tiny house, donc euh, bof. Et en fait, en réfléchissant, je me suis dit « mais pourquoi pas la proposer comme maison témoin zéro déchet ?» On avait mis euh, la cuisine en mode zéro déchet avec des bocaux, les alternatives, la salle de bain avec les alternatives aussi. Et en fait, euh, mon mari était plus pour euh, faire visiter la tiny avec les différents espaces et euh, le côté constructeur. Mmh. Donc, il y avait beaucoup d'hommes qui venaient le voir pour parler de euh, construction. Et de l'autre côté, moi, j'avais une table avec euh, toutes les alternatives possibles et là, j'avais… Pas mal de, de dames qui me disent ah, Je fais déjà des choses et du coup j'ai commencé, mais alors qu'est-ce que vous conseillez sur telle et telle chose Et en fait j'ai commencé à proposer des ateliers comme par ce biais-là. Et en fait, euh, voilà, à chaque fois il y a eu des opportunités que j'ai osé saisir ouais. pour me dire Bon allez j'y vais, je me lance, au pire euh, bon, on verra personne. On a quand même croisé plus de 3000 personnes sur, euh, sur le week-end donc c'était pas neutre. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai trouvé les premiers commerçants qui ont accepté de m'accueillir pour les ateliers et j'étais lancée quoi. Mm donc avec ouais. des hauts et des bas hein, tout le temps parce que bah, c'est pas linéaire en fait mmh. les ateliers as... tu les fais à petit prix ou tu les fais euh, gratuit au début et puis en fait les gens ils s'inscrivent mais viennent pas ou alors tu apprends que s'inscrire sur Facebook ne veut pas dire de nom dans la vraie <rire> vie <rire> ouais. et euh, donc voilà j'ai appris comme ça pas mal de, de petites choses et puis euh, puis ça s'est affiné là ces dernières années notamment avec le covid mmh. parce qu'avant je faisais exclusivement des ateliers zéro déchet et puis bah, le covid m'a bah, m'a fait me ré... réaxer, hein, si je puis dire, parce qu'en fait, euh, les ateliers n'étaient plus possibles. J'ai essayé de les faire un petit peu en visio, ça a marché un peu, mais pas tant que ça, en fait, euh, en, en termes de volume. Mmh. Et puis, euh, je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce qui fait qu'on dure dans la démarche Parce qu'en fait, des gens qui débutent, qui se disent tout feu, tout flamme allez, on y va, on fait notre essai, etc., il y en a plein des gens qui durent dans la démarche et qui réduisent vraiment leur impact euh, écologique et qui, qui vont jusqu'à faire des changements audacieux, de vivre dans quelque, ch quelque chose de plus petit, de lâcher une voiture, de passer au vélo, même avec des enfants, de, des, des choses un peu plus ambitieuses, en fait, euh, ben, il y en a beaucoup moins.
2: Mmh.
1: Et euh, j'étais tombée sur une enquête euh, euh, où on avait accès aux résultats en temps réel quand on répondait à l'enquête. Et j'avais vu qu'il y avait plus de 60% qui commençaient, mais qui avaient abandonné dans les six mois. Et vraiment, ça m'a questionnée de me dire, mais mais c'est fou ça, moi ça m'a tellement éclaté le zéro déchet et toute la démarche de transition écologique qu'est-ce qui fait que les gens n'y vont pas en fait et donc j'ai approfondi vachement la thématique du temps la thématique du bien-être en prenant soin de soi en fait euh, et, et donc euh, j'ai un peu approfondi vraiment ce que je voulais faire et donc mon message avec effet colibri si je devance ta question ouais. <rire> c'est d'accompagner en fait les femmes qui sont un peu overbookées qui, qui courent un peu après le temps et un peu partout c'est comment simplifier son quotidien en lui donnant du sens et en, met, en le mettant au, au service de ces valeurs, notamment écologiques, mais ses, ses valeurs de famille, ses valeurs de, 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 de choses bien faites, ses valeurs de, de douceur. Voilà. On explore les valeurs pour aussi se dire mais qu'est-ce qui est vraiment important pour moi et au service de quoi j'ai envie de mettre la priorité. Et donc, euh, ce qui est rigolo, c'est que sur mon blog, le premier article que j'ai publié, c'est un article qui est tiré du, du livre « Kilomètre zéro » de mode en quoi je sais pas si tu le non, connais j'ai
0: connais si... déjà entendu, entendu parler, parler mais ouais.
1: et en fait c'est un livre de développement personnel où en fait euh, c'est une, une personne qui va faire un voyage dans l'Himalaya pour euh, aider une de ses amies à trouver un remède contre le cancer et en fait c'est tout un récit initiatique et à un moment euh, avec le sherpa qui l'accompagne dans son dans son voyage euh, il lui donne l'histoire des trois cailloux moi c'est une histoire que je connaissais déjà mais qui me parlait vraiment et en fait c'est euh, Enfin, c'est pas les trois cailloux, c'est les cailloux dans le bocal. Oui, et en fait, c'est « Est-ce que ton bocal est rempli si tu mets trois grosses pierres dedans ?» Et elle lui répond « Oui, rempli, que… »« Oui, c'est rempli. » Sauf qu'après, il ajoute des petits graviers. Et puis après, il ajoute du sable. Et puis après, il ajoute de l'eau. Et en fait, euh, il explique qu'en fait, euh, si on ne met pas d'abord les trois gros cailloux, les trois grosses priorités dans sa vie, mmh. et bien après, euh, tu... si tu remplis que de sable… Euh, t'auras rempli par plein de choses qui ne sont pas essentielles, et du coup, tu ne te sentiras pas nourrie, tu ne te sentiras pas vraiment vivante, tu te sentiras presque même débordée par plein de choses futiles, ou en tout cas pas essentielles, et du coup, il faut apprendre à mettre les choses dans le bon ordre, et donc à, à mettre en, en place des priorités dans sa vie. Et, et en fait, euh, beaucoup de choses reposent sur ça, en fait, dans, dans ce que je propose comme accompagnement, c'est... Bah, c'est quoi tes gros cailloux C'est quoi ton pourquoi Qu'est-ce qui fait que tu as envie d'aller vers la démarche écologique Qu'est-ce qui te rejoint profondément Qu'est-ce qui fait que tu vas, pas abandonner en cours de route, mais qui va faire que tu as envie d'en parler autour de toi un peu tout le temps et que c'est devenu vraiment quelque chose euh, au-delà de la mode. C'est vraiment quelque chose qui t'anime. Et, euh, et puis après, d'aller creuser, mais alors, comment est-ce qu'on pose des objectifs enfin, ça, ça, Tu m'avais beaucoup inspiré avec euh, tes objectifs SmartF, euh, avec le fun de FF. <rire> Ça, ça m'avait trop plu dans tes, dans tes podcasts. Et du coup, euh, voilà, c'est aussi euh, bah, comment mettre la, la priorité et le curseur sur ce qui est important. Et, euh, et ça, ça passe euh, au-delà de l'écologie, en fait. C'est dans ta vie générale, qu'est-ce qui va vraiment être important mmh. Et donc, euh, moi qui partais d'un présupposé très, euh, on est dans une transition écologique, comment faire pour ne pas euh, s'éparpiller dans mille et une choses, notamment dans mon dernier accompagnement qui s'appelle Cap Colibri, et ben en fait, euh, en accompagnant là, quatre à cinq personnes, euh, je me suis rendu compte que euh, ça dépasse complètement l'écologie. En fait, c'est comment mettre les bonnes priorités dans sa vie, c'est comment faire des vrais choix, c'est comment est-ce on fait des choix qui sont en rapport avec aussi euh, ce qu'on porte au fond de nous. Et puis, et puis bah, quand on est euh, croyant, bah, est-ce que tu t'appuies aussi sur la parole de Dieu Est-ce que tu t'appuies sur, euh, sur ce que disent les autres et Mais quels autres Est-ce que c'est des personnes qui veulent ton bien Est-ce que c'est des personnes qui ont tout le temps peur pour tout enfin, et, et choisir aussi à, auprès de qui tu te ressources, auprès de qui tu vas chercher... Euh, ta ligne directrice en fait mm. et, euh, et du coup voilà ça, tu vois on est parti d'atelier zéro déchet d'animation de jeux et de conférences et on va un peu plus en, en profondeur sur mais qu'est-ce qui fait l'obstacle qu'est-ce qu'il y a derrière et quel est le besoin sous-jacent et, et donc euh, au fur et à mesure ça crée des, des belles relations de, de confiance aussi ça je pense que tu, tu le vois aussi dans tes coachings euh, j'imagine et, euh, et puis de voir les personnes évoluer c'est génial parce que c'est au-delà de la personne, c'est toute sa famille qui bouge, c'est tout son cercle qui est amené à évoluer et il y, y a des transformations assez,
0: assez géniales à observer en tout cas. Waouh, waouh, gros waouh. <rire> Je n'ai pas les mots, <rire> tu vois. Je n'ai pas les mots parce que bah déjà, merci euh, Angèle, tu me devances dans les questions et juste pour que les auditrices sachent, <rire> j'envoie toujours des petites questions que j'ai envie de poser. Donc, euh, <rire> Angèle a vu le fil directeur et elle y allait trop bien et bah, ce que je retiens là de ce que tu nous dis par rapport à ton parcours c'est que tu as beaucoup osé en fait tu as beaucoup osé saisir des opportunités et juste te dire bah j'y vais et si ça marche pas tant pis plutôt que, euh, plutôt que voilà, euh, moi, enfin je me reconnais dans, dans l'option inverse et je pense que beaucoup d'auditrices vont se reconnaître et du coup j'ai envie de le partager ce truc de bah j'ose pas, il faut que je fasse un truc parfait si je rate euh, c'est la fin du monde alors qu'en fait pas du tout euh, t'oses, des fois ça marche, des fois ça marche pas, t'apprends et tu continues, et j'entends beaucoup ce truc de. Ben, J'ai l'impression que ton entreprise a quand même bien évolué au fil de l'eau, ouais. parce que justement, tu as saisi des opportunités, parce que tu es allé à la rencontre du besoin aussi des gens. Euh, et c'est de là, plus tu apprends euh, de leurs besoins, et plus tu construis quelque chose d'encore plus impactant. quoi.
1: Ouais, il y a ça, et puis il y a aussi que euh, bah, je me nourris aussi de mon propre quotidien, tu vois je les ai eu, les obstacles de, ouais. du perfectionnisme et de l'épuisement, mmh. parce qu'en fait, je pense que j'ai voulu très très bien faire au début, en 2016, et que, ouais. euh, bon, il se trouve que j'étais maman de trois enfants en trois ans, en 2016, donc aussi, il y a le côté euh, familial qui a été très fatigant, où je me suis à la fois épuisée euh, moralement, physiquement, avec euh, l'envie de tout faire parfaitement, et de d'être reconnue, parce que vu que j'avais plus de travail officiel, il fallait que je me distingue d'une autre façon, mmh. et tu vois, il y a quelque chose un peu... Euh, faut, qu faut que j'ai de l'utilité, en fait, et, et en fait, je me suis un peu paumée aussi là-dedans, à me dire, mais, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie Et au final... Euh, je suis à la maison, mais est-ce à la maison, c'est suffisant mmh. Et puis, est-ce que je suis assez Est-ce que ce que je fais, c'est assez Toutes ces questions-là, elles, elles reviennent aussi en, en boomerang. Hein, donc, ne vous inquiétez pas, hein, je suis normale. Euh, je, je doute aussi beaucoup, j'ai peur tout le temps. <rire> mais c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, mais, mais t'attends quoi mmh. Et c'est vrai qu'avec euh, mon mari, on discute beaucoup. Et, et à un moment, il m'a mis des coups de pied aux fesses, en fait, de me dire, mais... T'en parles depuis trois plombes. Qu'est-ce que t'attends pour le faire et, et puis <rire> je de me je dire euh...
0: beaucoup mon mari aussi là. Ouais.
1: <rire> et, et puis de me dire bon bah écoute Angèle, tu t'es pris une formation en communication et eh ben euh, elle a commencé au mois de mai. Euh, en septembre tu me sors quelque chose euh, qui aura été euh, la concrétisation de ce que t'auras fait. Mmh. Donc en fait euh, il m'a il m'a challengé en disant mais il, il te faut pas grand chose. Parfois il faut juste l'étincelle pour pouvoir amorcer le démarrage mmh. euh, parce qu'en fait tout est dans la tête déjà. Et c'est vrai qu'à force de cogiter, en n'osant pas y passer, après, une fois que c'est une fois qu'il y a le déclencheur, c'est fluide et ça va vite. Mmh. Et c'est juste oser parfois. Et, et même si c'est moche au début, bah on... on apprend comme ça et on fait de plus en plus beau. Et puis bah... Je pense que ce qui, ce qui est la clé, c'est de faire des choses qui nous ressemblent et pas de chercher forcément à... À... à rentrer dans un moule, mais vraiment à faire les choses avec le cœur. Parce que si on cherche à jouer un rôle... Mmh. Euh... Bah, on se fait rattraper parce que euh, au bout d'un moment, on ne s'y retrouve plus. Mm. Et du coup, bah, voilà, c'est simplifié pour pouvoir faire quelque chose qui nous ressemble. Et en même temps, bah, ouais, l'entrepreneuriat, c'est aussi une école de vie ouais. où on apprend à se connaître. <rire> je ne sais pas si ça te rejoint, mais, mais moi, j'ai l'impression ouais. d'avoir euh, beaucoup évolué aussi euh, grâce à l'entrepreneuriat, grâce aux au portes qui se sont claquées, grâce euh, au, au, à toutes mes périodes de doute. Mais en fait, ça m'a forcée à creuser mm et à aller plus loin, et c'est vrai que bah, je me suis fait accompagner aussi pour pouvoir euh, dépasser certains blocages, et donc bah, voilà ça a permis d'aller un peu plus loin, et, et plus vite surtout, mmh. parce qu'au bout d'un moment, quand on est tout seul avec ses pensées, bah, on peut tourner
0: en rond. Ouais, <rire> bah, je, je peux que euh, <rire> corroborer <rire> ça. Et, et du coup, tu parlais aussi beaucoup de, bah, de toute cette période euh, perfectionnée, de, de, toute, de tous ces doutes, comment tu fais pour les surmonter, toi euh, bah, j'écris beaucoup.
1: Déjà, euh, j'écris beaucoup. J'ai un journal euh, qui n'est pas euh, jour par jour, hein, mais euh, souvent quand il y a une période où c'est très, très dense dans ma tête, où j'ai du mal à démêler la pelote, euh, j'écris. Et en fait, ça permet de fluidifier ma pensée. Et donc, euh, bah, c'est ce que tu appelles les flots de pensée. Ouais, ouais. Euh, et en fait, moi, ça m'aide énormément de pouvoir poser des mots ouais. euh, et, et d'aller un peu plus loin. Et puis... Euh, et puis vraiment ce, mais en fait, euh, c'est quoi l'enjeu mm. C'est au, au fond, qu'est-ce que je risque Et donc euh, ben, au début, euh, ce que je risquais, c'était de voir les mois passer parce que mon chômage allait s'arrêter. Euh, il s'est arrêté au tout début du Covid, donc autant te dire que j'étais un peu stressée. Et puis après, c'était, ben, ok, j'ai investi dans une formation pour moi, ben, le but c'est que je la rentabilise le plus vite possible. Et du coup, ben, allez, euh, je questionne... Euh, la formation de communication qu'on a suivie toutes les deux, ouais. euh, c'était bah, qu'est-ce que c'est quoi le problème de, de la personne que, à qui je veux m'adresser, comment je peux l'aider. Et, et, et vraiment, je suis allée là-dessus en me disant, bah, allez, euh, qu'est-ce que... Qu au, au pire, ça ne marche pas. Et puis, bah, de toute façon, j'aurais bâti un contenu. Et puis, bah, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mm. Mais j'aurais essayé. Et puis, euh, puis c'est comme ça qu'elle est née 5 minutes par jour pour redevenir zen en cuisine, tu vois. Euh, ouais. Parce qu'en fait, euh, au confinement... Un des trucs qui est ressorti le plus sur les réseaux sociaux euh, dans mon entourage, mais pas que, c'est oh, « on est là tous les jours, tous les midis, tous les soirs, euh, j'en peux plus de faire à manger ». Et, et c'était bah, comment accompagner vers une simplification des repas euh, pour pas s'épuiser à la tâche, à se dire « je n'ai pour une heure tous les soirs à faire à manger » ou « tous les midis et tous les soirs » euh, et en même temps aller vers une alimentation qui soit plus respectueuse des saisons, de la, fin, du local, etc. Donc, tu vois, pas forcément à dire « il faut devenir végane » parce que je suis absolument pas végétarienne. Je tends à, à ajouter du végétarisme dans mon, dans mon alimentation, mais je, je veux pas être dans de l'extrémisme, mmh. en fait, de dire euh, « il faut faire ci, il faut faire ça ». On sort des « il faut » et euh, qu'est-ce qui me rejoint Qu'est-ce qui est vraiment euh, en résonance avec ce que je vis Et, euh, et comment est-ce que je peux apporter mon petit plus euh, par rapport à tout ça mmh.
0: Ouais, j'entends beaucoup de bienveillance, là, et j'ai, de toute façon à mon sens c'est la seule façon pour évoluer en fait. on peut pas passer d'un extrême à l'autre es obligé de passer par, oui. euh, par des petits pas quoi. Donc, euh, et si je reviens du coup sur euh, ta réponse pour euh, comment est-ce que tu fais pour euh, faire face à tous ces doutes et les surmonter bah, j'entends un, le flot de pensée donc effectivement euh, de toi à toi et je dis souvent que c'est l'exercice oui. le plus simple euh, enfin, gratuit, immédiat accessible <rire> et le plus rentable parce que finalement euh, ça démêle beaucoup de choses. Euh...
1: Un cahier et un stylo. <rire>
0: Merci de montrer ton joli cahier bleu que les auditrices ne vont pas le voir. Mais ouais, euh, le plus simple, le plus rapide, le plus efficace, et ça commence par là, hein, savoir ce qu'il y a dans sa tête. Et ensuite, du coup, de ce que tu as démêlé juste après, prendre les actions nécessaires parce que du coup, parfois, c'est juste bah, se mettre à l'action. Parfois, c'est prendre une formation quand on en a besoin euh, et rencontrer des gens super, n'est-ce pas C'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec plein d'autres <rire> copines d'entrepreneurs aussi. Et, euh, ouais. et ouais, juste euh, se demander de ce dont on a besoin et y répondre. Quoi. Et ça ouais. semble simple, dit comme ça. Hein <rire> mais Ouais, et,
1: et, et j'ajouterais, qu'est-ce qui est juste pour ouais, moi ouais. Parce que et des fois, on se met la barre tellement mmh. haute que ce n'est pas juste pour nous. Que ça nous demande un travail à considérer, etc. Et en fait, c'est qu'est-ce qui est juste pour moi mmh. Et puis, je pense qu'il y a aussi le côté euh, saisir des opportunités. Mmh. Euh, et ça, le blog, il a été assez magique pour ça, parce qu'en fait, je ne fais absolument pas de prospection. Euh, je... Ouais, je, 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 je ne vais pas cibler les entreprises, et le peu que j'avais fait, ça n'avait absolument pas marché. Donc, je me suis
0: dit, bon bah, on va attendre les opportunités et créer le contenu qui va faire que les opportunités ouais, vont Oui, c'est ça, parce que les opportunités, elles n'arrivent pas comme ça, par magie. Ah non, euh, non, non, non <rire> bien
1: sûr. C'est pas prendre les choses dans l'autre sens, en fait. Ouais.
0: Et, euh,
1: et en fait, euh, euh, juste avant le confinement, j'avais été contactée par une vidéaste qui me disait qu'elle travaillait en lien avec une grosse boîte de qui fait de, des vidéos et qui, qui les met à disposition des, des CE et des médiathèques. Et elle m'a dit « Mais j'aimerais tellement qu'on enregistre des, des vidéos autour du zéro déchet ». Et moi, j'avais jamais fait de vidéo. j'étais pas du tout à l'aise, surtout avant le Covid. Parce que après, on prend le pli hein, de, de se voir en, en vidéo et tout. Mais avant, c'était pas du tout ça. Et en fait, on a enregistré, je crois, une quinzaine de vidéos sur les ateliers que je faisais le plus, euh, le plus souvent. Et puis, en fait, ça m'a décoincé à un truc. Parce qu'en fait, à force d'en faire, on m'a dit, du coup, on arrive bientôt vers Noël. Est-ce qu'on en ferait des spéciales Noël autour du Twitter self et, des, et de la réutilisation de la récup en fait, j'étais lancée, quoi. Mmh. Et, et derrière est né le calendrier de l'Avent euh, 2.0, où en fait, maintenant, il y a à la fois de la vidéo, des tutos créatifs, de la, des recettes de cuisine. Euh, et donc, il y a un nouveau, euh, une nouvelle, nouvelle branche d'effets colibri qui s'est euh, modernisée. Parce que, tu vois, j'étais partie du calendrier de l'Avent ouais. où c'était juste un mail par jour avec une idée zéro déchet. Bah, Aujourd'hui, on est vraiment dans un truc un peu plus gros, peu plus gros où le but, c'est à la fois de se questionner sur Noël, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu qu'on veut vivre à Noël euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, les cadeaux Est-ce que euh, si on t'offre un cadeau, c'est suffisant Mais suffisant, ça veut dire quoi Et du coup, est -ce, est -ce, comment tu te sens aimé en fait euh, Et du coup, tu vas à, aller détricoter un petit peu tout le autour de Noël avec le côté, mais en fait, qu'est-ce qui fait que tu te sens aimé Et qu'est-ce qui fait que tu vas dire aux autres que tu les aimes Et en même temps, euh, faire des cadeaux par soi-même, faire des cadeaux qui soient utiles, qui soient gourmands, qui puissent être un petit peu euh, différents, en fait, de... Euh, OK, euh, tu, vends, euh, tu aimes la musique, je vais t'offrir un CD, euh, bah, quelque chose d'un peu plus personnalisé et puis qui te permette à la fois de t'évader parce que tu crées quelque chose à, à base de rouleaux de papier toilette et, et en même temps qui fait que bah, tu es dans de la récup, tu donnes du sens à quelque chose qui serait parti à la poubelle et puis tu te poses. Et en fait, euh, d'autant plus en décembre à Noël, on est dans un tel tourbillon euh, qu'à un moment, il faut apprendre à se poser et, et pas uniquement derrière un téléphone, parce qu'on est forte pour ça, je pense, en tant que, que dan <rire> Je ne sais pas si c'est que les dames, mais euh, en tout cas, euh, non, parce que mon mari il regarde beaucoup YouTube. Mmh. Mais, euh, mais du coup, on est fort pour se poser derrière un téléphone pour essayer de s'évader, sauf que je trouve qu'il n'y a rien de plus évadant euh, et gratifiant que de, de se poser, et de... soit de créer un gâteau, de créer un bricolage, créer une carte de vœux, créer quelque chose qui va permettre après de dire à l'autre... Euh, bah, j'ai pensé aussi à toi dans la création de ce que je
0: fais. Mmh. Ouais, super beau.
1: <rire> Donc, euh, voilà, tu vois, effet Colibri, c'est vaste. <rire> ouais, bah,
0: c'est le but aussi, quoi. Je pense que, de toute façon, il n'y a, a pas un modèle d'entreprise euh, parfait, unique. Et il y, okay. y en a qui vont, enfin, il y a un peu de, de style. Il hein. y en a qui ont souvent un produit qui perfectionne, qui perfectionne. Et puis, il y en a qui aiment bien créer plein de choses et, et s'adapter mmh. au fil de l'eau. Et il n'y a pas un modèle meilleur que l'autre. Ça dépend de, de soi, quoi, tout simplement ouais. Donc, euh... Ouais,
1: je crois que j'aurais du mal à, à, à être <rire> tout le temps sur le même projet parce que ça fuse trop
0: dans ma tête. <rire> non mais trop bien, trop trop bien. Merci pour pour tout ça, pour tous ces partages hyper intéressants. Et du coup, j'en profite puisqu'on a quand même une consultante en transition écologique et zéro déchet là au micro. <rire> euh, Est-ce que tu aurais quelques conseils à, à donner aux auditrices du podcast, euh, ben qui te semble pertinent à la fois faire une transition, mais aussi pour la continuer. Enfin voilà.
1: Euh, je pense qu'un truc qui est, qui est facile à commencer pour tout le monde c'est de commencer par l'alimentation et il euh, y a plein de façons de le de prendre, enfin on peut prendre la pelote par plein de bouts euh, parce qu'à la fois on peut commencer en se disant bah, je vais éviter du plastique, qui dit éviter le plastique ça veut dire bah, on va prendre plus de fruits et légumes euh, euh, en direct <rire> et après à choisir est-ce qu'on veut les prendre au supermarché est-ce qu'on veut les prendre en en magasin bio, est-ce qu'on veut aller au marché Est-ce qu'on veut aller euh, dans une amap ou à la ferme directement Ça, Après, tout, les, tout est possible, mais le point de départ, c'est vraiment de se dire, bah, je vais éviter le plastique.
2: Mmh.
1: Et, euh, et si on veut commencer par éviter le plastique, bon, on peut commencer par les légumes, mais, et puis après, c'est de se questionner sur, bon, bah, maintenant que j'ai ma butternut, comment est-ce que je la cuisine Et du coup, bah, ça peut être de choisir déjà une recette et de la faire vraiment, plutôt que de collectionner 15 recettes sur son fil euh, <rire> Facebook dans ces enregistrements Facebook parce qu'en fait euh, on finit par ne pas passer à l'action mmh. et donc c'est une fois qu'on a décidé qu'on allait manger telle, euh, telle chose c'est s'y tenir en fait et de se dire bon allez je, je le fais pour de vrai j'arrête de le fantasmer ou de laisser euh, pourrir ma courge dans mon garage ou dans mon cellier ou dans mon frigo parce qu'en fait euh, bah, j'étais pleine de bonnes intentions hein. vraiment j'avais envie de la faire hein. c'était important pour moi et puis en fait euh, bah, le temps est passé et, euh, et voilà donc, euh, donc tu vois, c'est de se dire, euh, ok, je choisis un angle et on va en entonnoir. Donc, je euh, choisis ma courge, on reste sur la butternut parce qu'on en trouve encore de cette saison-ci. Et du coup, bah peut-être, euh, bah je vais la faire farcie parce que c'est super facile. On enlève les graines, on va mettre euh, euh, version végétarienne du fromage, euh, de la crème et, euh, et des oignons et des champignons. Et on finit par le mettre au four ou euh, version euh, carnée, on peut rajouter des lardons. En gros. Ou pas des lardons, du poulet. <rire> euh, tu mets en fonction de ton régime. Et, euh, et en fait, tu vas le mettre au four, ça va gratiner tout seul. Et après, il n'y a plus qu'à te couper des parts comme une, comme une courgette farcie, en fait. Et, euh, et tu vas découvrir euh, le goût du butternut. Ou alors, tu le fais en soupe, ou alors tu le fais avec euh, d'autres façons de faire. Mais enfin, c'est de commencer par un petit chose et se dire, bon, j'aime, j'aime pas, ça fait l'unanimité à la maison ou pas. Bon, euh, est-ce que je le garde ou est-ce que je... ça ne va pas faire partie de ma super... Euh, liste de recettes fétiches de saison pour l'hiver. Mmh, mmh. Et donc c'est de commencer en fait par des petites choses, les tester et après se dire bon bah je garde, je garde pas. Et si on garde pas, c'est pas grave on aura quand même découvert que le ce c'est pas quelque chose qui nous plaît et, euh, et ben, on va passer au pâtisson ou au petit marron ou euh, au poireau, enfin ouais, ouais. on s'en fiche. Mais ce qui compte c'est de commencer par quelque chose et manger de saison, je trouve que c'est la meilleure façon de commencer vraiment quelque chose qui va avoir de l'impact parce que plus on va manger de saison, plus on va manger des choses qui vont être avec des vitamines. Donc, c'est meilleur pour la santé parce que ça veut dire que ça aurait été cueilli moins longtemps à l'avance. Et en plus, on va pouvoir aller s'en se, procurer euh, bah plus localement. On est, enfin voilà, si on veut manger des mangues, euh, ce n'est pas très local. Quoi. Mais Si on veut manger des kiwis, et ben on peut manger des kiwis qui viennent de France. Et, et du coup, tu vois, c'est vraiment choisir un petit peu où est-ce qu'on va mettre son, son curseur et son objectif. Mmh. Donc, si on continue sur l'alimentation et le zéro plastique, eh ben, ça peut être, par exemple, de réduire euh, le nombre de bouteilles qu'on qu achète. Euh, ça, ça peut être, si on n'aime pas du tout le goût de l'eau, de passer avec euh, des perles de céramique ou un bâton de charbon actif qu'on va mettre à infuser dans l'eau. Euh, pas de choses, hein, juste on le pose dans l'eau et ça agit tout seul. Et ça fait qu'on a un goût bien meilleur, et en plus comme l'eau on l'a tiré à l'avance, il n'y a plus le chlore, parce que le chlore s'évapore. et donc on n'a plus le mauvais goût dans, dans l'eau, et l'eau est purifiée. Ça, ça permet de ne plus avoir d'eau plate, par exemple. Après, si on veut euh, avoir de l'eau gazeuse, bah, peut-être qu'on peut se dire, euh, j'essaye d'investir dans, euh, dans une Soda Stream qui est une machine qui gazéifie l'eau, et qui permet du coup... De, euh, de dire adieu à toutes les bouteilles plastiques plastique parce qu'on peut en avoir en verre ou en tout cas en plastique réutilisable et donc on va réduire notre consommation de, de plastique de facto et on se dit souvent oui mais bon c'est pas grave le plastique euh, j'en consomme pas tant que ça au final quand même bah, votre dos vous dira merci parce que mine de rien ce n'est pas comme moi qu'on va porter et puis en fait comme on est 70 millions en France ou plus et ben, quand on multiplie les gestes par 70 millions, ben, on se retrouve avec des milliards de bouteilles en plastique mmh. qu'on ne sait pas vraiment recycler, ou en tout cas qu'on va mettre à recycler euh, dans, des, dans des bornes où, où on ne sait pas exactement si l'intégralité est recyclée. Enfin, c'est quand même assez opaque le, ouais. le circuit du recyclage. Mmh. Et puis, en fait, on va parler des bouteilles d'eau, mais après, il y a les, les pots de yaourt, il y a tous les assemblages de plastique euh, polystyrène et compagnie qui ne sont pas recyclés aujourd'hui. On développe des filières, mais c'est lent, c'est long, et puis puis après, il faut trouver des choses en quoi les, les réutiliser et ce n'est pas évident. Donc en fait, l'idée, c'est de partir du principe que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Sans se mettre de pression, sans ouais. se mettre de culpabilité. Et euh, si ça peut vous rassurer, nous, ça fait des années qu'on n'avait pas acheté de yaourt euh, en, à l'unité. Et en fait, pendant le Covid, ma maman m'a fait des courses et euh, elle m'a dit bah, « je suis désolée, il n'y a pas de pot euh, ». Par 500 grammes, il n'y avait que des yaourts normaux. Et ben on a eu des yaourts normaux. Les enfants étaient contents. Moi, je n'avais pas une charge mentale qui débordait trop côté alimentaire parce que le reste, ça n'a pas été simple. Mais, euh, mais voilà, ce n'est pas grave. Ce n'est pas la fin du monde. Et au final, ben, on est quand même à manger beaucoup moins de yaourts et de yaourts industriels qu'au euh, tout début de notre euh, démarche zéro déchet. Et ben, voilà, c'est faire preuve aussi de bienveillance envers soi que de se dire, bon, il ben, y a des écarts de temps en temps. Et,
0: et ce n'est pas, pas grave. grave ouais, c'est ça, il euh, y a les petits enfin, moi ce que j'entends beaucoup hein, dans ce que tu as dit c'est comment c'est petit va bah, un angle un seul et mmh. pas se dire je change tout dans mon alimentation mmh. du jour au lendemain ça ne ouais. marche pas c'est <rire> pas leur alerte hein. et, euh, et ensuite il y a les crescendo quoi, tout doucement et, en, et se rappeler que s'il y a des écarts de temps en temps c'est pas grave vraiment c'est pas grave ça. Mmh.
1: mais puis c'est comme ça qu'on apprend il euh, y a des fois où on veut très bien faire et on va choisir telle marque parce que euh... ouais. On, elle nous annonce que c'est du plastique recyclé ou que si, ou que l'emballage est, est 100% top et au final on se rend compte que la viande elle vient de je sais pas où ou que le, le produit n'est pas, pas si clean que ça, bah c'est pas grave, on aura fait un premier pas pour aller vers du mieux et puis au fur et à mesure bah, on, on ira vers vraiment plus, de quelque chose d'encore de, mieux quoi. Ouais, et pas. puis, euh, ce n'est pas se dire qu'il faut absolument tout faire. Mm. Moi, par exemple, la pâte feuilletée, je ne la fais pas. Mm. Donc, euh, bah, j'ai encore du plastique avec la pâte feuilletée. Alors, je fais la pâte brisée, mm. ouais. mais la galette des rois, par exemple, bah, c'est meilleur avec de la pâte feuilletée. Et, euh, et j'ai choisi de continuer à avoir de la pâte feuilletée faite euh, par des industriels plutôt que de me dire qu'il faut absolument que j'ai le robot qui va me permettre de faire la pâte feuilletée moi-même et de me mettre une... Une charge supplémentaire parce que derrière, que je le rentabilise. Et du coup, si j'ai un robot qui coûte plusieurs centaines de milliers d'euros, et eh ben il faut que je fasse tous les tous les goûters maison, que je fasse plus, 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 plus. Sauf que moi, mon credo, c'est de simplifier. Et donc, c'est de voir comment est-ce que je peux faire euh, moins mais mieux. Et donc, ben, voilà. J'ai choisi que les goûters des enfants, eh bien, ce pas des gâteaux tout le temps. C'était même rare qu'il y ait des gâteaux. C'est souvent du pain, de la confiture, du miel, du chocolat. Mais ça va pas être des choses qui sont... Euh, Cuisiner systématiquement, il y a des fois c'est un yaourt et de la compote. Et euh, bah ils sont bien vivants et je pense qu'ils ne sont, sont pas trop malheureux.
0: Non bah trop bien, j'aime beaucoup se consommer moins mais mieux finalement.
1: Ouais, bah c'est vraiment la base quoi.
0: Ouais.
1: Et vraiment, est, après ça va être bah, si on a de l'espace, c'est de pouvoir créer un compost pour que euh, bah, la poubelle elle, diminue rapidement. Dans ces cas-là, on a quasiment 30% de ces déchets qui peuvent être. Euh, des moyens d'amender de, la terre, et donc de donner de l'engrais naturel euh, ouais. si après on a des plantes ou, des, ou un potager. Ça va être de pouvoir euh, réduire ses déplacements, si on peut, en marchant davantage, ou prenant son vélo. Ça va être de se questionner « est-ce que j'ai vraiment besoin de cet achat-là ou pas ?» euh, Et au-delà du besoin, c'est... Euh, à quel besoin Est-ce que ça renvoie chez moi si j'achète ce truc Est-ce que c'est euh, j'ai besoin de me rassurer Est-ce que j'ai besoin de me faire plaisir Est-ce que j'ai besoin de euh, combler un manque parce que j'ai passé une journée pourrie Est-ce que euh, j'ai euh, je suis frustrée parce que là, euh, les enfants, ils ont, ils ont vraiment été à hurler tout le temps et du coup, euh, je vais me ruer sur la plaquette de chocolat Mince, j'ai plus de chocolat, je file au supermarché, acheter du chocolat euh, c'est du vécu, mais, euh, mais du coup, c'est de se dire bon, mais ben en fait, est-ce que euh, je peux pas trouver d'autres moyens pour répondre à mon besoin ouais. qui est juste de prendre du temps pour moi ouais. avec un, un, un truc doudou mais Bon, Ça passe beaucoup par le chocolat pour moi et c'est pas bien parce que c'est une des, des deux, deux ou troisième causes de déforestation mondiale, donc c'est pas très bien. Mais en même temps, euh, bah c'est d'en prendre du meilleur, moins, et, euh, et parfois il y a des craquages et il y a des craquages, ouais. pas si ça permet de. De, de pas craquer sur autre chose par derrière le fameux robot à plusieurs centaines d'euros bah, la plaquette de chocolat est quand même, est quand même bienvenue enfin, c'est un exemple farfelu hein, là, parce que c'est pas du tout les mêmes enjeux euh, financiers mais, euh, mais voilà c'est se dire à bah, quel besoin ça renvoie chez moi et en fait euh, est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon d'y répondre avant d'aller acheter mais ça c'est valable pour le chocolat c'est valable pour les fringues, c'est valable pour les chaussures c'est valable pour le maquillage c'est valable pour plein de choses où on se dit allez je me fais un plaisir parce que là j'ai vraiment passé une mauvaise journée et en fait c'est bon bah en fait est-ce que juste appeler ma meilleure amie ça aurait pas suffi à, à vider un peu mon camion ben de tout ce qui, tout ce qui déborde ou de prendre mon journal et d'écrire et après de pouvoir me nourrir autrement en fait parce que j'ai le sentiment qu'on se remplit de plein de choses que ce soit euh, nos, nos pensées, que ce soit à l'intérieur de notre corps par l'alimentation, que ce soit à l'intérieur de nos maisons par tout ce qui déborde partout et qu'en fait, ça ne nous rend pas plus heureux. Et du coup, l'idée, dans le fond, c'est vraiment de se dire, bon bah comment est-ce que euh, simplifier, aller vers l'essentiel, c'est aussi se remplir de ce qui va être le plus impactant pour soi, le plus impactant pour le monde, pour les autres, pour, euh, pour la vie, Dieu, ce que tu mets derrière, et, euh, et comment est-ce qu'en fait, euh, euh, bah, tu vas être plus heureux. En fait. ouais. Parce que je pense que le matérialisme ne rend pas forcément plus heureux, mais au contraire, en esclave de plein de choses, et que euh, bah, c'est le toujours plus vite, toujours, euh, toujours plus, toujours plus vite en fait. Et on est pris dans un tourbillon, et, et je pense que s'il y a autant de burn-out aujourd'hui, s'il y a autant de gens qui sont euh, avec des angoisses, avec plein de questionnements, de doutes, de peurs, euh, euh, bah, c'est aussi parce qu'on n'arrive pas à s'extraire de ce tourbillon. Et, et du coup, euh, le, la transition écologique, j'ai l'impression que c'est vraiment une... Une façon d'être en opposition avec ce modèle sociétal et de se dire maintenant, bah en fait, moi c'est la lenteur qui est plus importante pour moi, c'est la déconnexion, mmh. c'est me reconnecter à ce qui est vraiment important. Et, et comment aller à, à la découverte de ce qui est vraiment important si on s'arrête jamais?
0: Ouais. Ah, c'est hyper fort ce que tu dis, et enfin, ça me fait vraiment penser que tout est connecté. Et, euh, et en même temps, là, on est hyper en phase parce que je suis en train de terminer un épisode de podcast sur euh, les tampons émotionnels et les pour émotionnels c'est tout ce qu'on utilise pour fuir un peu la réalité et du coup c'est très lié au matérialisme hein, puisqu'on va bon, à la nourriture déjà de base hein, parce qu'on va beaucoup manger pour se combler pour se remplir en fait il y a ce truc de se remplir alors qu'en fait on a besoin effectivement comme tu le dis très bien bah, souvent d'autres choses en fait de se connecter à quelqu'un d'autre de vider son sac on va aller acheter pour se remplir là encore alors qu'encore une fois le... enfin, c'est le même besoin derrière mais qu'on va aller combler différemment et ça me fait vraiment dire que tout est hyper connecté et euh, finalement, euh, si on revient juste à la base, à ce dont on a besoin et euh, à effectivement aller à l'encontre euh, de la société actuelle de toujours plus, toujours plus vite, euh, bah, ça résout beaucoup de problèmes. Quoi.
1: Ouais. Et je ne sais pas si tu l'as lu, peut-être que si, euh, le livre « Cessez d'être gentil, soyez heureux de... » euh... Alors attends, il est où <rire> Que je retrouve le. le il ouais, y en a plusieurs le, comme le,
0: ça. Thomas Christi...
1: D'Assembourg. Ah ouais, non, celui-là, non. Celui non. d'être gentil, soyez vrai. Mm. Euh, il parle de la communication non violente comme étant euh, la base, en fait, pour construire un monde meilleur, en fait. D'apprendre à mettre des mots sur ce qu'on ressent pour pouvoir après exprimer ses besoins, mm. pour pouvoir après dire de quoi on a vraiment besoin. Et, 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 et en fait, c'est pas juste je suis en colère pour être en colère, mm. je suis en colère parce que j'ai une frustration. Cette ouais. frustration, elle vient de ça, j'ai l'impression de ne pas être aimé et du coup, le besoin, c'est vraiment, j'ai besoin de me sentir aimée. Et du coup, bah, comment est-ce qu'on répond à ce besoin et, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question-là. Et euh, et au moment où on enregistre, on est à quelques jours de la Saint-Valentin, et j'arrête pas de voir des pubs pour, euh, pour euh, des chocolats, pour des massages, pour des trucs comme ça, mais est-ce que c'est vraiment ce qui va nous permettre de connecter avec celui qu'on aime, en fait mm. Et, et c'est marrant parce a, on avait une grosse discussion sur la séduction avec mon mari, parce que je suis du la séduction, c'est c'est pas mon truc, tu vois, j'ai l'impression que c'est très calculé, en fait, la séduction, c'est, euh, je veux arriver à mes fins, du coup, je vais mettre telle et, telle et telle stratégie pour arriver à mes fins, et, 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 et j'ai pas envie d'être comme ça, d'être dans le calcul, et il me disait, mais non, mais la séduction pour moi, c'est pas ça, c'est vraiment le fait de se dire, mais comment est-ce que je fais pour montrer à l'autre que je l'aime, et c'était pour lui les marques d'attention, et, et c'est rigolo, mais en fait, on voulait dire un peu, euh, euh, ce qui était important pour nous deux, c'était de se montrer qu'on s'aime par... Euh, à la fois du concret, mais aussi des temps partagés par des discussions qui nous font avancer, etc. Et euh, moi, je ne mets pas séduction derrière ce mot-là. Et pour lui, ça faisait partie de la séduction d'avoir ces moments de connexion intense. Et du coup, bah, c'est qu'est-ce qui va permettre d'avoir ces moments de connexion intense, au fond Et se faire un resto, à la limite, en amoureux, pour avoir ces moments de connexion, oui, se faire un massage où après, on arrive à dire à l'autre. Ben, je te fais un massage, je t'offre un massage, un moment de bien-être où je me mets à ton service pour te faire euh, kiffer ce moment. Ouais, ça c'est de la connexion, mais juste, euh, bon, ben, je t'offre un, un massage dans un spa euh, ça, où je t'offre des fleurs euh, parce que c'est le passage obligé. Ben bah, bah non, en fait, euh, mettons du sens dans ce qu'on veut vivre. Et, et, et c'est là où je me rends compte que le, la prépa littéraire, elle n'était pas par hasard dans mon <rire> parcours, tu vois, parce que le côté questionnement du fond et du sens mmh. et de la... Enfin, sans aller dans de la philo à citer Descartes ou, ou Nietzsche, hein, on s'en fiche ça. Mais euh, c'est vraiment qu'est-ce qui donne du sens en fait. Ouais. Et, et je pense que le monde a besoin de sens. Ouais. Ouais, que ça passe par poser des mots justes et par savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ça,
0: c'est sans fin. Ouais. <rire> c'est sans fin, mais on va toujours plus loin et puis on se réaligne constamment. On se réaligne constamment, c'est ouais, ça qui ça. est important. Mm. Mmh. Ah là là, on va loin, on va loin là. Mais <rire> c'est important, <rire> c'est hyper important. Et merci pour pour ces partages. Je pense que ça va parler à, à beaucoup à beaucoup d'auditrices. Euh, et du coup, une question que je pose souvent et puis à chaque fois en interview, c'est Est-ce que tu te considères comme ambitieuse Et si tu si oui, sinon, est-ce que tu veux nous donner aussi ta définition de l'ambition Ouais. Bah là, heureusement
1: que tu as donné la question parce que <rire> déjà cinq minutes avant, je dis Oh mince, c'est cette question là. <rire> Et en fait, euh, tu m'as énormément fait travailler sur la question du mot « ambition », parce qu'en fait, euh, pour revenir au tout début de mon entreprise, déjà, je ne voulais pas créer une entreprise au début. Euh, si j'avais pu créer une association en étant la seule dans l'association, etc., ça m'aurait tellement été plus facile, parce qu'en fait, pour moi, euh, l'entrepreneuriat, l'entreprise, euh, c'est des questions de fric, c'est des questions euh, euh, d'exploitation, les entreprises, elles polluent, elles cherchent avant tout le profit… Et tant pis pour les personnes qui sont derrière. Enfin, tu vois, ça, ça faisait quoi à mon histoire euh, aussi du consultante où, en fait, euh, mmh. pour gagner de l'argent, tu vas exploiter d'autres personnes pour leur, euh, pour leur maladie ou leur handicap. Enfin, c'est grave. Ouais. Hein. Et, euh, et donc, Ambition, ça faisait partie du package. Entreprise égale mauvais. Et, euh, et puis, en fait, j'ai adoré quand tu as commencé à, à travailler sur ce mot-là parce que tu as, as décrypté un peu de dire « Bah oui, ça, c'est ce qu'on entend souvent, qu'Ambition, c'est pas forcément positif, etc. » Et en fait… Euh, bah, aujourd'hui pour moi l'ambition c'est euh, l'envie de faire bouger les choses à ma mesure mmh. alignée avec mes valeurs qui sont la simplicité, l'authenticité et puis l'envie le, de faire de son mieux en fait euh, en étant vraiment moi et connectée à ce qui est important pour moi et euh, c'est plus chercher à, à minimiser mon activité parce qu'au début je faisais des petits ateliers par ci par là, je faisais mmh. des petites choses etc et en fait j'ai pris conscience que j'avais pas à minimiser en fait, que je pouvais à, Oser dire que ouais, j'avais une entreprise, hein, parce que dans ma famille élargie, si tu veux, ma tante à Noël qui me demande, mais alors tu fais quoi, parce qu'en fait, tu es mère au foyer, mm. et je lui dis, ben bah, non, j'ai une entreprise, je génère du chiffre d'affaires, je paye des impôts avec l'Ursaf, et, et des fois, ça, ça fait mal, et, et, puis, euh, et puis non, non je, je ne cherche pas à être mère au foyer, j'aurais quelque chose qui me manque, et, euh, et elle était, ah bon, ah bon, et je ne comprends vraiment pas ce que tu fais. Les gens te payent pour ça. Et je dis, bah, bah oui, en fait, il y a, y a une transition à accompagner. Et puis, il y, mmh. y a des prises de conscience à susciter par euh, les conférences. Il y, y, a, y a un accompagnement aussi au niveau euh, concret. Euh, encore ce matin, tu vois, j'étais en atelier avec une petite dame qui, qui me disait euh, qu'elle... Euh, qu'elle avait eu mon atelier à Noël, plus deux livres, qu'elle avait feuilleté les livres, mais qu'elle avait elle n'était pas passée au concret. Et euh, un des premiers trucs que je lui ai montré, c'est euh, comment aromatiser son vinaigre avec des, eaux, des pots d'agrumes pour, pour éviter les huiles essentielles, et donc avoir un vinaigre qui soit moins fort et qui est parfumé. Et elle m'a dit, oh là là, mais heureusement que vous m'avez montré, j'aurais jamais essayé. Mmh. Et, et en fait, euh, le fait de pouvoir montrer, le fait de pouvoir transmettre dans le concret, dans, dans la matière, comme on dit, eh ben en fait, je trouve ça super important. Et, et moi, je ne serais jamais passée aux couches lavables avec mon troisième si on m'avait pas montré que les couches lavables, ça ne voulait pas dire gros popotin et, euh, et couches qui fuitent tout le temps. Et en fait, j'ai vraiment besoin de passer par ce concret, moi, pour pouvoir euh, se rendre compte de ce qu'on fait. Et, et ça, ça a de la valeur, en fait. Et, et j'ai vachement, vachement travaillé sur euh, mon rapport à l'argent, mon rapport à la valeur, et en fait, euh, pour arrêter de minimiser ce que je fais, et en fait, me dire, mais, mais non, en fait, euh, aujourd'hui, il y a toute une transition à accompagner, qu'elle soit à l'échelle des particuliers, à l'échelle des entreprises, à l'échelle des collectivités, et en fait, c'est de l'utilité publique. Donc, pourquoi est-ce que je mettrais un chapeau dessus pour, euh, pour dire, euh, non, en fait, on ne va, euh, va pas trop mettre de lumière là-dessus, parce qu'en fait, euh, c'est petit et je pense que là-dessus j'ai eu un syndrome de l'imposteur, mon qui revient à qu'à la porte, mais hein, pas en partie, Mais parce que je suis autodidacte en fait. Et, mmh. et à ce niveau-là, je trouve que c'est assez difficile d'arriver à, à assurer sa légitimité au début. Et puis en fait, euh, bah voilà, j'en suis plus au début. Je, je vais bientôt avoir trois ans de, de déclaration d'activité. Je vais avoir euh, 150 articles de blog. J'en suis à mon quatrième calendrier de l'avant. Je je sais pas combien de vidéos qui, qui accompagnent des milliers de personnes via la plateforme euh, en ligne euh, avec ma copine vidéaste. J'ai euh, voilà, je commence à avoir aussi une certaine euh, euh, ancienneté entre guillemets qui me permet de me dire mais en fait c'est pas petit ce que je fais ouais. et, et le but c'est de le faire rayonner et en fait pourquoi est-ce que je chercherais à mettre euh, ouais à cacher ça en fait et il y a quelqu'un qui m'inspire beaucoup à ce niveau là c'est Christine Leviki euh, c'est une coach euh, qui vit aux états unis et qui a écrit « J'arrête de râler », entre autres. Et, euh, et dans un autre de ses livres qui s'appelle « Wake Up euh, », elle dit « Mais arrêtons d'avoir peur de notre brillance. » À un moment, euh, ce n'est pas pour nous et pour se faire bien voir, c'est juste pour pouvoir porter la lumière au message qu'on porte. Ouais. Et, et, et si ce message, il est aligné avec qui on est et qui, qui coche toutes les cases de respect de l'environnement, de respect de la nature, euh, bon, même si on peut toujours mieux faire, tu vois euh, et ben en fait pour, pourquoi on n'oserait pas le faire et, et c'est vrai que moi j'ai été vachement bloquée par le côté autodidacte par le côté euh, c'est de l'utilité publique du coup il faudrait que ce soit gratuit et du coup euh, que les gens ils aient accès à tout gratuitement sauf qu'en fait le gratuit c'est ses limite aussi parce que pour avoir fait euh, mes ateliers gratuitement au début avec euh, mon atelier Coffre euh, j'ai dû animer autant d'ateliers que j'en ai annulé parce que les gens ont annulé à la dernière minute donc en fait euh, c'est frustrant de se dire, je passe beaucoup de temps comme, à, à annoncer le truc, c'est gratuit, venez, je prends du temps pour vous. Ah bah non, tu comprends, il fait trop chaud. Mmh. Ah bah non, tu comprends, c'est trop loin. Ah bah non, tu comprends. Bah non, je comprends pas. <rire> du coup, bah, au moins, quand il y a un prix, même s'il y a peut-être moins de monde, il eh ben, y a des gens qui sont plus engagés. Ouais. Et après, bah, tout est une question de dosage hein, pour trouver des prix qui vont être à la fois juste pour nous, juste pour les personnes qu'on va accompagner. Et, euh, et puis euh, qui permettent de manger à la fin du mois parce que malheureusement je paye pas mon loyer et en produit
0: ouais. c'est hyper euh, hyper fort de voir jusqu'où tu' mené euh, cette question sur l'ambition et sur en fait ben ouais si, euh, si ça permet à, au message de passer enfin c'est quoi le mal dans ça au contraire c'est quoi, ouais, ouais. quoi le problème problème ouais, enfin, Et du coup est-ce que tu es une femme ambitieuse? Et ben, de plus en plus oui je, je le suis de plus en plus. Mm. Et
1: puis, je pense que le, le fait de voir mon CA monter aussi d'année en année, même s'il est parti de très bas et qu'il monte, euh, bon, il double. Mais quand on parle de très bas, c'est plus facile de doubler. Euh, et bien, en fait, c'est de me rendre compte aussi que ce que je porte, ça, ça trouve de l'écho, en ouais. fait. Et que ben, du coup, c'est ce que je dis l'ancienneté apporte une légitimité ouais, aussi de base parce qu'en fait, je prends confiance aussi en moi, je prends confiance en mon message. Euh, même si euh, parfois j'ai l'impression d'être un arbre avec trois troncs et 15 branches euh, ben en fait c'est moi et, et j'ai dû apprendre à me réconcilier avec moi pour me dire ben en fait euh, c'est moi qui suis à la base de tout ce que je crée euh, je me nourris énormément de, mon, de ma vie perso parce que euh, ben, le, le zéro déchet l'écologie, la transition écologique ça se vit dans le concret et donc on n'est pas uniquement dans des, dans, dans des choses qui se réfléchissent mais il y a le moment où il faut passer à l'action et, euh, et du coup, je pense que c'est ça aussi qui fait que euh, on me lit, c'est qu'à un moment, je partage les choses de la ouais. vraie vie mmh. et avec euh, le, un vrai retour d'expérience, je ne cherche pas à faire un roman euh, magique, euh, hyper euh, fluide. Non, il y a des fois où ça ne marche pas et il y a des fois où ça ne va pas. Des... Mmh. Ben, je le dis, en fait. Et puis, et puis, en fait, ça rejoint des gens. Et, et c'est drôle d'entendre « Ah, oh, mais tu parles tellement de la vraie vie, j'ai l'impression que tu... » que tu es à côté de moi et que tu vois ce qui se passe chez moi et, et d'autres qui me disent bah là, la, le dernier article que j'ai fait c'était sur les chaussures euh, trouver des chaussures quand on cherche des chaussures en étant dans une démarche euh, éthique, écologique, etc et en fait c'est galère quand on veut trouver des chaussures euh, si on ne veut pas passer par internet si on veut avoir une marque qui soit assez clean ça demande des recherches, etc et, euh, et du coup c'était partager un petit peu ce qui pouvait faire accélérer euh, les choses et, euh, et les bons outils et puis, je finis par... Et puis, de toute façon, euh, bah, le mieux, c'est le moins. Et donc, le moins, on aura de paire de chaussures et plus on les mettra longtemps, et bien, mieux ça sera. Et si on passe par le euh, bah, voilà, même si ce pas des chaussures éthiques, mmh. etc., euh, qui rentrent dans tous les critères, bah, plus on les mettra et plus... Enfin, euh, moins on, en a, on aura à en acheter et mieux ce sera pour l'environnement, de toute façon. Parce qu'on peut aussi collectionner les chaussures éthiques. Et à un ouais. moment, c'est moins mais mieux. Mmh, mmh. Et, et si à un moment, il n'y a pas de... Mieux entre guillemets, bah, c'est moins qui prime. Et, et du coup, je crois que je me suis éloignée de ta question. Non, mais
0: t'inquiète, c'était quand même hyper intéressant <rire> et pertinent. Donc, euh, donc rien que pour ça, merci. Euh, et du coup, tu parlais un peu de, de ta vie perso et du fait que tu actionnes tout ouais. là-dedans. Euh, justement, en, si on parle de vie pro, vie perso et d'équilibre de vie, euh, bah, c'est quoi la place que tu donnes à ta vie pro et comment est-ce que tu agrèges tout ça et comment est-ce que, bah, est que tu te sens équilibré dans sa vie Voilà.
1: Ça, c'est une question un peu compliquée parce qu'en fait, comme euh, beaucoup de choses partent de mon expérience perso, euh, c'est un peu mélangé. Ouais. Et en même temps, j'ai appris à arrêter de travailler le soir, à me remettre au travail à 21h parce que je voulais finir des choses. Ça, j'ai appris à, à plus cloisonner en termes de, de temps. Euh, et d'autant plus parce qu'en ce moment, mon mari travaille à la semaine dans une autre ville. Du coup, je suis toute seule avec les enfants et si je ne suis pas présente avec mes enfants, j'ai le droit à des disputes, j'ai le droit à des cris, j'ai le droit à des hurlements, j'ai le droit à des... ça va pas. Donc en fait, euh, pour mon bien-être mental, c'est important que je m'arrête de travailler quand ils sont présents. Et, euh, et en fait, au début, j'en étais frustrée. Et euh, bah, plus ça va, plus je me dis, ben bah, en fait, ça me force à être euh, euh, efficace. Ouais sur les horaires d'école. Ça me force à être efficace. Là, cette semaine, ils sont en vacances chez les grands-parents pour me permettre de travailler. Bah, ça me force à être efficace sur euh, ce que j'ai à faire pour pouvoir profiter de tous les moments, en fait. Mmh. À la fois profiter des moments en famille, et des moments où on va jouer, où on va faire des choses ensemble, où on va aller à l'école à pied, parce que c'est la nouveauté 2022, on va à l'école à pied le midi. Euh, bah, ça multiplie par trois euh, la durée de trajet. Et bah, en fait, euh, on a pris le pli, et c'est des moments où on est heureux mmh. de le faire. Et comme quoi tout est lié, bah derrière moi, je dors mieux parce que je suis fatiguée de bonne fatigue. Euh, je suis fière de moi parce que euh, mon compteur de pas sur mon téléphone me dit que j'ai fait euh, 25 km cette semaine. Et mine de rien, quand on part de moins de 5 km, c'est pas mal. Parce qu'en fait, je travaille à la maison, donc ouais. je n'ai pas beaucoup euh, d'opportunités de marcher énormément. Et, euh, et puis, en fait, euh, bah, ça me nourrit parce qu'en fait, euh, sur le temps de, du trajet où je vais chercher les enfants qui ne sont pas là ou quand je reviens le midi, bah, j'ai du temps pour penser, mmh. laisser vagabonder mes idées et je trouve que c'est des moments qui sont hyper riches parce que je ne mets plus de filtre et c'est euh, souvent des moments où j'ai plein d'idées et c'est vrai qu'il y a des fois où je suis dans un trop-plein et où du coup, j'arrive pas à travailler ou j'y arrive pas bah, m'autoriser une sieste, même si c'est sur les horaires de travail bah, ce n'est pas grave en mmh. fait, derrière je suis reposée et je vais être efficace et m'autoriser à aller me balader en forêt ou à aller à la mer ou à aller euh, je sais pas où Aller boire un café avec une copine, Mais en fait, ce n'est pas du temps de travail, mais c'est du temps qui rend mon travail efficace. Ouais. Et du coup, j'ai appris à, 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 à me déculpabiliser. Parce que c'est pareil, j'ai deux rendez-vous de kiné par semaine, euh, bah ça mange sur mon temps de travail. Euh, j'ai un rendez-vous avec une thérapeute une fois par mois, ça mange sur mon temps de travail. Mais par contre, ça démultiplie mon efficacité et ça, ça me permet de... Enfin, notamment avec ma thérapeute, ça me permet d'avoir les idées tellement plus claires derrière ouais que euh, je sais où je vais, que sinon, je peux mouliner pendant des heures euh, à, à me dire, bon, alors, je vais faire ci, puis d'enfinie, je fais ça, et puis ça, et puis ça. Et en fait, ça permet de clarifier les idées. Et du coup, c'est assez mélangé, donc, au niveau euh, pro et perso, mais je trouve mon équilibre là-dedans. Donc, euh, là-dessus, mon mari ne me comprend pas, parce que lui, il a besoin d'avoir des horaires, et qu'il sait de travailler de 8h à 16h, ben, il travaille, et après, il est à la maison. Et bien, moi, je ne sais pas fonctionner comme ça je ne sais pas si c'est aussi le fait que j'ai je une fourmille d'idées. j'ai n'ai jamais fait de test, mais je pense que je me, enfin, je me retrouve déjà bien dans le concept des multipotentiels et des zèbres. Euh, et, et en fait, euh, je veux que mon travail soit service de ma vie. Et si pour euh, avoir un travail épanouissant, j'ai besoin de mettre plus de, plus de place pour tout ce qui est à côté, notamment… Bah, euh, parfois, ça va juste de faire de l'aquarelle. Je me mêle avec mon pinceau. <rire> euh, plus faire de l'aquarelle et me vider la tête. Et que derrière, ça me permet d'avoir euh, laissé mes idées vagabonder d'avoir le, le plan d'un article tout prêt. Ben, en fait, j'ai gagné du temps, ouais. tout en me détendant et en permettant d'être euh, fière de moi à la fin et de, de m'être posée, en fait. Mm. Et donc, c'est pour ça que c'est devenu aussi un gros, un gros axe de réflexion euh, sur Effet Colibri, toute la dimension de l'écologie intérieure. Mm. Tout ce qui va nous permettre d'aller bien, de s'aligner, de, de trouver de l'équilibre, euh, ben ça ne passe pas uniquement par euh, tout cloisonner, mais parfois c'est laisser les choses euh, euh, un peu comme les vagues, ça va, ça vient. Et en fait, il euh, y a des périodes où je vais être euh, à fond sur mon travail parce que je sais exactement où je vais et du coup j'ai une idée, je veux, la dé... je, veux, je veux dérouler mon fil et euh, je vais travailler beaucoup. Et il y a des périodes où je m'autorise à, à être en vacances avec mes enfants parce que de toute façon... Euh, si je ne le fais pas, je le paye par d'autres moments. Enfin, ça se paye de toute façon. Donc, euh, ça me force à être dans, dans de l'efficacité.
0: Ouais, bah, mais je... merci beaucoup pour ce partage parce que je pense qu'il va, il va beaucoup parler euh, ce truc de, à la fois, aucun équilibre n'est le même. <rire> On a chacun notre propre équilibre. Tu l'as très bien dit, entre bah, toi et ton mari, par exemple, c'est pas du tout le même et c'est totalement ok. Et ce truc de, en fait... Euh, ben, c'est aussi ton équilibre qui est au service de toi et de ta vie. C'est-à-dire que ben, parfois, effectivement, je pense que quand on... ben, tu as été salarié, salarié, ça a dû t'arriver aussi, mais quand on a été salarié, on a tous eu des moments où on est en mode présentiel, mais qu'en fait, euh, on ne fait rien parce qu'on est trop fatigué. Et ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a aucun sens, puisque finalement, c'est fin, juste du perdant-perdant, t'es moins efficace, et ainsi de suite. Et, tu... et du coup, t'es moins bien dans ta vie perso, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors que juste s'autoriser à à répondre à son besoin parce que finalement c'est ce que tu fais alors, dans ce que tu dis hein, ouais. en fait j'ai besoin de ça donc j'y réponds et bien oui bien sûr que je vais être récompensée et que mon corps mon cerveau <rire> va mm -hmm. me récompenser si je réponds à son besoin donc euh, merci pour ça je pense que ouais. c'est hyper euh, hyper important ouais. et je reprends une phrase que je me suis notée d'ailleurs euh, c'est alors attends je reprends euh, ouais c'est pas du temps de travail mais c'est du temps qui rend mon travail efficace je trouve ça hyper euh, ouais, hyper ça. fort <rire> trop bien euh, et du coup j'aurais été demandé pour, euh, sur cette fin d'épisode le conseil que tu donnerais aux auditrices du podcast et
1: eh ben, c'est que 1 vaut toujours plus que 0 c'est une mmh. phrase qui m'a énormément euh, marquée dans un livre de Fabien Olicard ouais. et en fait euh, on veut toujours se mettre euh, la barre à 10, à 15, à 30 à 20, 20 sur 20 mmh. et en fait 1 c'est toujours plus que 0 et que bah, parfois faut pas commencer euh, trop compliqué mais juste agir et que bah, c'est souvent le passage du mental à l'action qui est très très long et qu'on fantasme en train de se dire mais, mais j'ai plus de lessive mais il va me falloir vachement de temps mmh. pour râper mon savon et puis en fait ça va prendre beaucoup de temps alors qu'une fois qu'on a sorti tous les trucs c'est fait en 5 minutes mmh. et du coup c'est vraiment ce passage à l'action c'est un vaut toujours plus que zéro et une fois qu'on a fait euh, la première étape euh, bah on est lancé on peut faire tout, toutes les autres euh, au fur et à mesure
0: trop bien ben merci beaucoup pour ça. Euh, c'est un, un beau mot de la fin. Un on vaut plus que zéro. <rire> et, et ouais, bah juste, est-ce que tu as un dernier petit mot de la fin avant qu'on qu s'explique Ouais.
1: <rire> si, en fait, euh, je pense que aussi euh, un truc qui est hyper important, c'est de ne pas faire les choses parce que les autres les font, parce qu'on nous dit de faire les choses. Hmm. C'est peut-être mon côté rebelle <rire> par rapport au programme scolaire, mais c'est de comprendre pourquoi on fait les ouais. choses. Parce qu'en fait, euh, plus ça nous touche personnellement, plus ça trouve de l'écho, plus on va avoir un, un rayonnement qui nous dépasse et plus ça va avoir un effet multiplicateur en termes de joie, en termes de fierté, en termes d'impact, et, et, et parfois juste en étant hyper authentique de dire « ben non, ça va pas trop, mais voilà ce que je mets en place pour que ça aille un peu mieux ben », derrière j'ai des mails de personnes qui me disent « merci en fait, ton, ta newsletter est d'utilité publique et, ». Et du coup, ben, je me dis « bon ben pourtant j'ai quand même partagé que ça allait pas trop et que j'avais envie ». de d'arracher les cheveux de mes enfants mais, euh, mmh. mais en fait ça rejoint des gens dans ce qu'ils vivent et, et donc euh, ben voilà pouvoir partager ce qui va vraiment avoir de la résonance sans chercher à tout calculer mmh. euh, et en même temps on nous dit tout le temps il oui, faut appliquer telle recette faire telle, telle stratégie ben non en fait faut, faut être soi d'abord mmh. donc euh, voilà c'est le mot de la fin
0: faut être soi d'abord <rire> bien. Bah, merci beaucoup Angèle, c'était hyper riche comme échange. Je pense que ça va avoir justement beaucoup d'écho avec les auditrices et merci pour, toutes les, pour les partages. On a eu des petites actions actionnables dès maintenant. On a eu des recettes de cuisine d'ailleurs aussi dans l'épisode. Dans Donc euh, trop bien. Merci pour tout ça. Et, euh, et puis du coup, je, je te mettrai bien sûr toutes les infos pour euh, bah, ton site, ton compte Instagram et autres directement dans les notes de l'épisode. Et, euh, et encore une fois, merci pour tous ces partages.
1: Eh ben merci à toi de m'avoir invitée. Je, re... je repars très rayonnante. Tu ah. vois, je... je suis boostée. Là.
0: <rire> Donc,
1: c'est chouette. Ben, venez
0: sur Ambitieuse Heureuse, vous repartirez boostée. <rire>